0: Amém. Você pode se sentar. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Espero que você tenha chegado bem. Eu queria convidar você a acompanhar a leitura da palavra que será feita no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 26. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 26. Eu lerei a partir do verso 36. Diz assim a palavra. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmane e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se possível. Passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, Meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse, ainda dormis e repousais, eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Queria convidar você a oração mais uma vez, fechar os seus olhos, abrir o seu coração, pedir ao Senhor para falar com você. Senhor, que a tua palavra nesse momento encontre no nosso coração o espaço perfeito para frutificar. Nós temos refletido, Senhor, sobre a importância da oração. E nós queremos crescer nessa prática, nessa disciplina. Queremos ser gente que ora, não apenas por sabermos dos benefícios práticos da oração, mas pelo privilégio de conversarmos com o Senhor. Isso é um privilégio, Pai. E que as nossas conversas com o Senhor sejam sempre sinceras, verdadeiras, e que elas nos levem para mais perto de Jesus. Que essa conversa em particular fale ao nosso coração, que, que o Senhor nos conduza nos desafios da vida, para o desejo de fazermos valer a Tua vontade na nossa história. Eu peço que o Senhor nos fale, a nós que aqui estamos, a quem nos acompanha de casa, a quem ouvirá essa mensagem, que a Tua palavra encontre solo fértil no nosso coração. Em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados, amém. Jesus de Nazaré, o nosso Mestre, o nosso Senhor, também experimentou dias difíceis. Às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente olha para a vida do outro e a gente chega à seguinte conclusão: se o outro passasse pelo que eu passo, ele ia saber o que é ter desafio. Às vezes a gente faz uma leitura diferente. A gente olha para a vida do outro, olha para a nossa vida e olha para a vida de Jesus. E a gente fala assim, Jesus teve um privilégio que a gente não tem. Nós todos sofremos, mas Jesus, porque era Deus, tirava o sofrimento de letra. Você sabe que às vezes eu converso com pessoas que têm exatamente essa impressão. A impressão de que porque Jesus era Deus, essa é uma confissão nossa, né, nós cristãos. Porque Jesus era Deus... Jesus não experimentava sofrimento da mesma forma que nós, que somos homens e mulheres, experimentamos. Quem pensa assim está profundamente enganado. A Bíblia narra Jesus não apenas como Deus que toma a forma humana, mas também como homem que vive a humanidade na sua plenitude. Esse texto que eu li com vocês é, segundo os estudiosos, o texto que narra o dia de maior sofrimento da vida de Jesus, pelo menos do período do seu ministério. A Bíblia narra nos Evangelhos alguns momentos da vida de Jesus. Você tem alguns relatos sobre o nascimento de Jesus, você tem pouquíssimas palavras sobre Jesus com aproximadamente 12 anos, entrando na vida adulta, no cenário contextual de um judeu, e você tem muitas palavras sobre Jesus no início do seu ministério como um mestre em Israel. Pois bem, de tudo que se tem registrado sobre Jesus, os estudiosos dizem que esse texto é o texto que descreve o dia mais angustiante da história do nosso Senhor. Daí você pode pensar, se você conhece um pouco da história de Jesus, faz sentido porque algumas horas mais tarde Jesus sofreria fisicamente um castigo que homem nenhum jamais sofreu nessa intensidade, alguns supõem. Não é por causa disso que esse dia é considerado como o dia mais difícil da história de Jesus. Quem diz que esse dia é o dia mais difícil da história de Jesus, diz que esse dia é o dia mais difícil da história de Jesus por causa do tamanho do sofrimento que ele carregou na alma. Eu não vou aqui diminuir a intensidade das feridas que a gente tem no corpo. Mas uma ferida no corpo, em tese, e sendo muito simplista, a gente resolve com medicação. Com cirurgia. A minha pergunta é a seguinte, como é que a gente trata de ferida na alma? Quando dói na perna, eu sei botar a mão. E quando dói na alma? Onde é que eu toco? Você sabe que eu gosto de ler essa história e me lembrar de onde essa história aconteceu. Essa história aconteceu num jardim em Jerusalém, que existe ainda hoje, chamado de Getsemane, ou Jardim das Oliveiras. Então, era um espaço de muitas árvores grandes, robustas, e eu não sei você, mas espaços com árvores, geralmente são espaços pacificadores, né? A gente gosta desse ambiente, por exemplo, de verde, se não para viver, pelo menos para dar uma relaxada, uma desestressada. A natureza tem essa capacidade né? de trazer um pouco de harmonia e de equilíbrio para a nossa alma quando a gente se vê muito esticado, muito tensionado, muito cansado, muito estressado. Jesus estava num jardim com os seus amigos, com os seus amigos mais chegados. Mateus diz que eram Pedro e os filhos de Zebedeu. E é curioso que foi justamente num jardim, que para a gente é a representação máxima da tranquilidade e da paz, que Jesus experimentou angústia de morte. As palavras do evangelista são fortes. Ele diz assim: Ó, Jesus estava triste até a morte. Você sabe no que eu penso quando eu leio essas palavras num cenário como o jardim do Getsemane? Eu penso em como, na verdade, é o estado interno da nossa alma que dita a beleza e a cor do mundo. Você pode estar no jardim mais belo. Se a tua alma estiver triste, angustiada e apertada, toda a beleza do cenário que te cerca passa despercebida. O céu pode estar azul. Se dentro de você há aperto e dor e angústia e sofrimento, é possível que você veja tudo cinza. Se o dia te é difícil, opressor, violento, na alma, é possível que você veja um arco-íris de forma monocromática. O estado da nossa alma que dá cor para o mundo. O estado da nossa alma que dá beleza para aquilo que nos cerca. É por isso que é tão importante, eu disse isso no domingo, você perguntar à sua alma, vez ou outra, e aí, como é que você está? O que é que te perturba? Como é que vão as coisas? É por isso que é tão importante você fazer o exercício de olhar para dentro, de refletir sobre a sua história, sobre os seus dilemas, sobre aquilo que te aflige. Jesus, meu amigo, não é apenas. Um sujeito que viveu, entre os homens, a plenitude da divindade. Jesus também é aquele que, entre os homens, viveu a humanidade na sua plenitude. Isso significa que tudo aquilo que você experimenta é do conhecimento de Jesus. Não apenas por uma questão teórica e intelectual, mas por uma questão prática. Qual era a angústia de Jesus aqui? A angústia de Jesus aqui, nessa passagem, era muito clara. Jesus percebia um abismo que separava o desejo do seu coração da vontade de Deus. Se tem uma coisa impressionante em Jesus é o senso de missão que ele tinha, né? Jesus sempre viveu muito consciente do que ele havia vindo para fazer. Jesus nunca foi ingênuo quanto ao seu destino final. Ao longo do seu ministério, por exemplo, muitas vezes Jesus anunciou aos seus discípulos a cruz como seu destino final. Os discípulos ora não entenderam, ora se recusaram a entender, mas Jesus mesmo tinha certeza de que o seu destino seria a cruz. Agora, isso não significa que Jesus encarava a o sofrimento da cruz, com facilidade. Porque ninguém em sã consciência encara sofrimento com facilidade. O sofrimento sempre nos é penoso. O sofrimento sempre nos é custoso em alguma medida. Então Jesus, mesmo sabendo que iria para a cruz, no jardim, num dia cinza, ainda que de céu azul, eu não sei, Resolveu fazer uma oração e a sua oração foi a seguinte, pai, se possível, afasta de mim esse cálice, ou seja, Jesus tinha consciência de que algo aconteceria, mas que esse algo não era do seu agrado, do ponto de vista do prazer da experiência. E ele teve a coragem de fazer a Deus a sincera oração que é a oração que se dá o direito de expressar ao Eterno aquilo que o Eterno sabe, mas que às vezes a gente tem vergonha de falar. Não sei como é que você encara a oração. Eu acho que a gente encara, inclusive, a oração muito a partir da forma como a gente encara Deus. Tem gente que se preocupa tanto com o que Deus vai pensar que deixa de falar. Como se Deus não soubesse o que você pensou. Mas não falou. A Bíblia ensina a gente a tomar outro caminho, o caminho da honestidade, da transparência, da franqueza, da sinceridade, de falar para Deus tá bom quando tá bom, de falar para Deus não tá bom quando não tá bom, de falar para Deus isso eu quero quando se quer ou de falar para Deus isso eu não quero quando não se quer. Jesus disse assim, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Daí ele continuou. Então vem a oração da sinceridade, e ao lado dela vem a oração da sensatez, porque a continuação da oração da sinceridade é, mas que seja feita a vontade do Senhor e não a minha vontade. Queria que você pensasse como que num exercício, nas ocasiões ao longo da sua história, em que você se viu orando muito por algo, mas... O cenário parecia indicar que aquilo pelo qual você orava não haveria de se cumprir ou de se realizar. Daí você pode pensar em muitas coisas. Vou dar alguns exemplos aqui. Eu fico imaginando o pai ou a mãe que oram, 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 oram para que um filho não precisa passar por um procedimento cirúrgico. Mas que se vem numa situação onde tem de levar o filho ao hospital e vê-lo sendo carregado na maca até a entrada da sala de cirurgia. Tem a vontade dos pais e tem o que parece estar sendo a vontade de Deus, atravessar aquele deserto. Eu imagino que seja um deserto para qualquer pai e mãe. Outro cenário, você tem um amigo, uma amiga, você não os quer longe. Você sabe que eles têm a chance de irem para longe. Você ora para eles ficarem. Mas você recebe algum dia a notícia de que você tem de se despedir deles. Nada muito complexo, simples, né? Mas parece que há aí uma distância entre aquilo pelo qual você orou e aquilo que aconteceu. Outro cenário? Isso é aí. Você quer ir para um lugar, faz as suas tentativas profissionais, se empenha, está na hora certa, no lugar certo, mas a história parece tomar outro rumo, que não te era muito satisfatório, mas que acabou sendo inevitável. É difícil discernir a vontade de Deus, né? O que é a vontade de Deus, o que não é, o que é a contingência o que é resultado de erro nosso. Como é que a gente discerne essas coisas? Às vezes isso é muito claro. Às vezes isso tudo é muito nebuloso. Como é que a gente faz? Olha só. Quase que instintivamente o nosso desejo é o de transformar a nossa vontade na vontade de Deus. Ou de desejar que em algum momento Deus revele que aquilo que a gente quer também é aquilo que Ele quer. Quando isso acontece, ótimo, melhor dos mundos. A minha pergunta é, e quando isso não acontece? Ou quando a gente não tem certeza disso? O que a gente faz? Como é que a gente age? Quando a gente diz assim, ó, ensina-nos a orar, o tema da nossa série... Eu acho que, em alguma medida, a gente também está pedindo para Deus nos ensinar o caminho da maturidade, porque o caminho da oração também é o caminho da maturidade. E nesse texto em especial, me parece que Jesus está dizendo que quando há uma distância que separa o desejo do meu coração do que parece ser a vontade de Deus, o melhor que eu devo fazer é sujeitar o desejo do meu coração à vontade de Deus. Porque a Bíblia ensina pra gente, no caminho da maturidade, um princípio, como um princípio basilar para a construção da história, o princípio da obediência. Pai, Se possível, afasta de mim esse cálice. No entanto, que seja feita a tua vontade e não a minha. Você sabe o que eu percebo nessa história? Um Jesus muito mais seguro de enfrentar uma história que ele sabe estar sendo escrita por Deus do que em tentar modificar o cenário para que o cenário seja aprazível ao seu coração. Às vezes a gente não tem muita consciência de quem está desenhando o cenário, né? Tem coisas para a gente que são muito claras e fáceis de serem identificadas como coisas divinas que estão acontecendo. Às vezes há coisas que parecem que são armadilhas das trevas. Às vezes há coisas que claramente são resultado de erros nossos. Como é que a gente faz para a gente se movimentar? Para a gente dar passos? Queria dar algum conselho a você ou alguns conselhos a você? Primeiro, seja qual for o desfecho do cenário, caminhe sempre em harmonia com os valores que você tem. Porque eu não acredito que a vontade de Deus, em algum momento, nos empurre para longe dos valores do Evangelho que devem nortear nossa vida em qualquer circunstância. Não acho que Deus queira, em nenhuma ocasião e em nenhum momento, que a nossa jornada passe por negociação de valores que são fundamentais para a gente construir a história. Então, quando você estiver na dúvida, num cenário nebuloso, sem saber qual é a vontade de Deus, viva em obediência. E o que significa viver em obediência? Aceitar o fatalismo das circunstâncias? Não. Não. Viver em obediência significa continuar caminhando até o fim, em sujeição aos princípios do Evangelho. Porque às vezes as circunstâncias nos serão muito tentadoras. E às vezes nós teremos, aspas, muitas justificativas para mudarmos a nossa forma de agir, e inclusive traremos Deus para essa história dizendo assim, não, não, está muito claro que Deus quer que eu não haja desse jeito, pelo menos nesse momento específico. Deus sempre quer que a gente aja em consonância com os valores do Evangelho. Os valores do Evangelho são o nosso norte ponto, isso é inegociável na nossa caminhada. Nem sempre a gente vai acertar, mas assim, eles devem nos nortear. Não existe absolutamente nenhum dia da sua história, como não existe absolutamente nenhum dia da minha história, para o qual os valores do Evangelho nos sejam dispensáveis nos dias fáceis e nos dias difíceis, estando você bem ou estando você mal, por uma questão de sensatez, de saúde emocional, espiritual e física, guarde os valores do Evangelho com você e viva a partir deles. Você quer outro conselho? Para você tentar discernir a vontade de Deus? Aquiete o seu coração. Não mantenha a sua alma agitada, inquieta. Você sabe o que eu acho bonito nesse texto? É que Jesus chama os seus amigos e diz assim, oh, venham para cá comigo, eu preciso de vocês. Se você olhar o texto todo, os versos que antecedem os versos que eu li, você vai perceber um movimento muito bacana, que é o seguinte, Jesus está com um grupão de discípulos, porque nessa altura do campeonato Jesus não andava mais sozinho. Daí, ele se movimenta com um grupo menor de discípulos. Daí ele se movimenta com três, que eram os maiores amigos. Daí ele se movimenta sozinho. Essa direção da multidão para a solitude é a direção do aquietamento da alma. Porque no meio da multidão eu não consigo ficar com a minha alma quieta. No meio da multidão eu não consigo olhar para dentro. No meio da multidão eu me escondo, no meio da multidão é muito grito. No meio da multidão é muito palpite. Às vezes eu preciso dar um passo com menos gente. O barulho diminui. A concentração aumenta. Às vezes eu preciso dar mais um passo só com os mais chegados. Gente que conhece a minha alma. Gente que, é, que tem condição de olhar para mim e me dizer, Daniel, mentira, você não tá bem, o que, que tá acontecendo? Gente que olha nos meus olhos e lê metade do meu discurso. E às vezes eu preciso dar mais um passo e fazer o que a gente não suporta fazer: ouvir Deus no silêncio, respirar, fechar o olho, ver o que Deus fala, como Deus fala. Eu citei isso domingo de manhã. Queria repetir uma frase de um teólogo pentecostal chamado A.W. Tozer. Ele diz assim, um cristão com a Bíblia aberta em uma de suas mãos, e uma caneta com um papel na outra, tem diante de si todo o poder do mundo. Acho que o que ele estava querendo dizer é o seguinte, a gente não tem noção do que Deus pode falar ao nosso coração, quando a gente abre a Bíblia para ler despretensiosamente, pega uma caneta e anota as impressões que a gente tem das leituras que a gente faz desse livro maravilhoso que muda a nossa vida todos os dias. Você quer ouvir a vontade de Deus? A voz de Deus? Discernir a vontade de Deus? Saia do meio da multidão. Venha para um grupo menor. Ande só com os mais chegados. E tira um tempo para ouvir a sua alma. Terceiro conselho que eu te dou. Você quer ouvir a voz de Deus? Não fique tão focado no cálice amargo que você tem diante de você, mas preste atenção nas mãos que seguram esse cálice e que o entregam a você. Você sabe por que, é que Cristo bebeu o cálice amargo? Porque ele recebeu das mãos do Pai. E quem sabe o tipo de pai que Deus é, toma o cálice que for quando Ele vem na nossa direção, sustentado pelas mãos do eterno. Sei se disseram para você que viver com Deus é uma aventura fácil. Viver com Deus é uma aventura linda, o que não necessariamente significa uma aventura fácil. Qual é o meu conselho para você nessa noite? Desejosos que somos de discernir a vontade de Deus para a nossa vida. Se Deus fizer aquilo que você deseja na sua história, que bom. Se o que você deseja ainda não aconteceu, ore. Viva a partir dos seus valores. Lute com ética, com decência e com fidelidade ao Evangelho. Se um desfecho diferente do que você deseja, se desdobrar, lembre-se de uma coisa. Por mais caótico que seja o cenário político, econômico e social do nosso país, por mais triste que seja um mundo de guerras e violência e instabilidade, o trono do universo nunca esteve desocupado. Existe um Deus que sustenta a história que cuida de mim e de você e que dos céus percebe as coisas de uma perspectiva completamente diferente. Obediência. Viva como você foi chamado para viver. Lute com as armas que você tem. Se no fim o que você deseja não acontecer, saiba de uma coisa, ele continua sendo Deus. De outra forma, a gente morre de angústia. Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice. A oração da sinceridade. Mas, Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. A oração da sensatez. Você vai ouvir uma canção agora que diz assim, é só esperar acontecer. É só continuar e não deixar que as lágrimas embassem no olhar. E não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continuar olhando para os seus olhos e enxergando a verdade que nada nem ninguém pode impedir. É só continuar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Que nada tire a força do seu caminhar. Nós somos essa gente que continua marchando, lutando, vivendo, orando e crendo que Deus é capaz de fazer na nossa história aquilo que pelas nossas mãos nós não conseguimos operar. Ouça essa canção, depois eu quero ter a alegria e o prazer de orar com você. Senhor, a tua palavra nos ensina. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Há desejos que claramente são desejos que vêm dos céus. Há desejos que nos são confusos, que são nossos. Há coisas que desejamos e que depois agradecemos porque não se realizaram. Em todos esses cenários, nós queremos dizer que nós confiamos na condução do Senhor da nossa história. Agora nós queremos, Senhor, expressar a Ti na oração da sinceridade a vontade que temos de coisas que se realizam ou de que coisas se realizem restaurações de relacionamentos oportunidades de trabalho sonhos que carregamos, Senhor maternidade, paternidade cura de doença retorno de filhos Senhor, desejos que nós reconhecemos ser legítimos, mas que se nos apresentam em cenários tão nebulosos. O Senhor conhece o estado da nossa alma e o Senhor sabe que há dias que são cinzas, mesmo que o sol brilhe e que o céu esteja azul. Faça sossegar a nossa alma, Deus, diante da certeza de que nenhum dia da nossa vida é vivido e que o trono do universo esteja desocupado nós queremos sujeitar a nossa vontade ao Senhor vivendo em obediência a Ti vivendo como o Evangelho nos chama para viver pecadores que somos, mas com um desejo sincero no coração de acertarmos queremos, Senhor aquietar a nossa alma para ouvir o coração do Senhor e as palavras do Senhor e queremos Pai queremos olhar mais para as mãos que seguram o cálice do que para o cálice em si mude circunstâncias, isso nós te pedimos transforme histórias, isso nós te pedimos mas acima de tudo faça sossegar a nossa alma a tua palavra diz que os pensamentos do Senhor a nosso respeito são pensamentos de paz e que os planos do Senhor a nosso respeito são melhores e maiores do que os nossos as circunstâncias nos abalam, Senhor, porque nós somos essa gente de fé oscilante. Mas em nome de Jesus, o pedido que eu tenho a Ti nessa noite é para que a confiança no nosso coração em relação ao Senhor seja aumentada, em relação ao que o Senhor pode fazer, em relação ao que o Senhor quer fazer, em relação à transformação para o bem da nossa vida. Que todo mundo saia daqui nessa noite, Deus com a palavra do Senhor guardada no coração. E que as palavras do apóstolo nos lembrem todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não há nada, nem o pior dia da nossa história, que não contribua para que o propósito da formação do caráter de Jesus na nossa vida se cumpra. Então faz todo mundo sair daqui em paz, continuando a caminhar no Evangelho. E esperando o tempo do Senhor. Haja na nossa vida, nós contamos com isso. Agradeço ao Senhor por essa noite, por cada vida aqui presente, por quem nos acompanha de casa. Peço que o Senhor leve todo mundo em paz e segurança. Que todo mundo volte bem para casa, guardado pelos anjos do Senhor. E que a vida de Jesus na nossa vida seja aquilo que dê ânimo e alegria à nossa alma. Te agradeço por essa noite. E peço que o Senhor nos leve em paz e segurança, em nome de Jesus. Amém.